0: Wow, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Manuel Ojeda Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de este su podcast Solo en mi Casa En esta ocasión, y como siempre, no estoy solo Y tampoco estoy en mi casa Estamos en Mendita Prime, el mejor restaurante De Durango, en compañía Pues, de una de las mejores Personas que han visitado este Espacio conmigo, Carlos Gastrovinos ¿Cómo estás, mi
1: rey? Bienvenido, güey ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación Un saludo a todos eh, los escuchas que, que van a estar compartiendo unos cuantos minutos con nosotros, es un honor para mí estar aquí contigo en un lugar tan hermoso como Bendita Prime eh, Estamos listos, ayer, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: No, Bienvenido, ¿qué te parece Durango? Me comentabas ahorita fuera de, de cámara que ya habías tenido oportunidad de conocer, eres eres de Torreón, ¿no?
1: Nací en Torreón, Coahuila, allí en el año de 1991 eh, un dato que no sale en las redes, soy del 31 de octubre, de okay, Halloween, por eso vaya. estoy tan feo, ¿no? Pero, pero la verdad es que Durango me ha gustado mucho, tenía mucho que no venía, eh, yo Ajá. creo que como 12 años. Ok. Y vale la pena venir a conocernos. Si
0: sí, la última vez que viniste fue hace 12 años, entonces créeme que es un Durango totalmente diferente, güey definitivamente. Sí, sí bueno. muy,
1: muy cambiado. Eh, veo todo... Eh, más alto, ¿no? Más alto, <risa> no tanta tierra, claro. no, me encanta, me encanta.
0: Ya no hay burros en las calles ni Ándale. teporochitos, cosas así. Bueno, los teporochitos ahora estamos aquí adentro, ¿no? Sí, bueno. ya,
1: ya estamos eh, en bendita praia.
0: Bueno, mi Carlos, cuéntanos, sobre todo cuéntale a la audiencia quién es Carlos y quién es Gastrovinos.
1: Eh, bueno, mi nombre es Juan Carlos Vega Canet, eh, soy un mexicano que siempre ha buscado eh, superarse, pero es una persona que ama la vida, ¿no? ama okay. mucho eh, los placeres de los sentidos eh, Ver, okay. escuchar, tocar, sentir y, y obviamente pues la cocina nos permite eso Entonces dediqué mis estudios profesionales A la licenciatura en gastronomía Estudios de sommelier Y estudios de bartender y mixología He tenido la idea de que Entre más estudies y más conoces en esta arte Pues mejor comes Mejor comes, Entonces, wow Entonces me encanta comer y pues estudiar Oye, más.
0: Nunca lo había pensado de esa manera Entonces cuando tienes una relación que deja de ser como simbólica como lo pudiera tener alguna persona normal con la comida y te metes de lleno en saber qué estás comiendo y a qué sabe, lo, lo disfrutas más. Bueno, lo disfrutas más y me imagino que también pudieras darte más excepciones, ¿no crees?
1: Fíjate que eh, son son más eh, los momentos felices Ajá. Eh, como comensal Ajá. Que, que tristes, ¿no? Eh, cuando uno entiende el porqué de la, de la cocina en este caso, okay. o de la bebida, cuando uno va a algún lugar y, y pide un platillo complejo Ajá. y lo sirven bien, hasta a veces dan ganas de llorar, ¿no? Me ha pasado. Estuve en un restaurante en Las Vegas comiendo ahí con Gordon Ramsay. Yo no podía wow. creerlo, ¿no? o sea, mi boca, mis sentidos no podían creer lo que estaba viviendo. O sea,
0: puede sonar hasta un poco, no sé, gracioso burlesco, pero realmente te entiendo porque hablas con pasión de lo que dices. Y, y si se puede traducir, no sé, se me viene a la mente la, la escena tan icónica de en Ratatouille con, ¿cómo se llama? El, el crítico que está comiendo el platillo tal cual y empieza a tener esa como epifanía de su pasado y todo eso derivado de una experiencia sensorial en, en la lengua por decirlo de alguna manera entonces esas
1: cosas pasan güey por lo que me dices totalmente yo creo que la forma más fácil de por ejemplo viajar Ajá. ah que quiero ir a España toma sus vinos toma sus bebidas y come sus platillos es okay. la forma más barata y más sencilla eh, ah, ya podemos Qué buen punto. Eh, ir a ver la Mona Lisa Sí. Y si leímos ahí un poquito del de artista, pues podemos ver que a lo mejor estaba en depresión o a lo mejor la, la modelo era el amor de su vida o algo, okay. y te empapas de eso. Entonces creo que la gastronomía nos invita a lo mismo. Poder sentir eh, lo que el cocinero, lo que el chef estaba pensando, las ideas, la forma de hacerlo, la tranquilidad y el tiempo que se le da a las cosas.
0: Entonces, tu relación intrínseca con la comida... Sí. Fue primero que tu relación con la mixología, con la bebida, como sommelier, o cómo cómo empezaste tu camino gastronómico, por así decirlo.
1: La verdad es que todo comienza muy joven. Eh, una navidad eh, llega mi abuelo materno, mi mamá es eh, española, la, toda la familia. Qué bien. Llegan, pasamos navidad okay. y me dicen, oye, sabes qué, este, yo veía que todos tomaban vino y burbujas y champán y yo no entendía por qué, no, y dice, porque no chiquito? me da. Sí, yo tenía a lo mejor cinco años o algo así okay. y Dice, ¿por qué a mí no me dan? Ajá. Entonces mi abuelo me dice, a ver, siéntate Y me da un vino y el primer vino que pruebo en mi vida Es un Cabernet Sauvignon Casa Madero como 1994 o algo así Ok Entonces Pues nada mal para empezar, ¿no? Sí, no, pues Casa Madero, fantástico <risa> Lo pruebo y digo, ay, me gustó mucho, quiero más Pero ya me dice, no, es que tiene alcohol y es para adultos y no sé qué Entonces dije, bueno, cuando crezca, quiero ser la persona que haga el vino Quiero dedicarme a hacer esto Ok. O sea, ahorita que no puedo tomarlo, quiero ser más adelante el que lo haga. Pero tú con esa noción de que hasta que crezca. Sí, porque me decían es que es para adultos, esto okay. no lo pruebas, pero no te lo puedes tomar completo. Uh -huh. Pasa el tiempo y tenía yo como 7, 8 años, y voy con mi hermano Luis, que es un poco más grande, y vamos en la calle. Sorado Luis. Se cruza, ahí el Luisito Vega, <risa> se cruza la calle y pues yo de, lo voy siguiendo. Pero no me doy cuenta que vienen coches, entonces mi papá me sujeta, me jala. Se cae al piso y tratando de, de pues, meterme a la, a la acera porque venía un carro, se cae y se rompe la pierna. Y me dice, ¿sabes qué? Como castigo, ahora le vas a ayudar a tu mamá en lo que necesite. Ay, y dije, wey, bueno, pues ok, okay va. Entonces llego, oye, este, pues, ¿en qué te ayudo? Ah, voy a hacer chiles rellenos. Ah, ¿y qué hago? Ah, bueno, agarra el huevo y nada más lo vas a batir hasta que crezca y crezca. Pero realmente, pues un niño no 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 sabía hacer nada. ¿no? Entonces me pone ahí con, okay. con la batidora nada más a moverle hice un reguero y todo. Pero luego veía ya cómo metía los chiles en lo que yo había hecho, los metía a freír y de algo blanquecino amarillento salía algo café dorado, eh, los servían a la, a la familia y todos me decían, oye, te quedó buenísimo, eres muy bueno, no sé es qué, dije, ¿cómo de algo tan sencillo que era agarrar una máquina y moverle? Este, la gente está disfrutando, está feliz, la veo contenta y además me está diciendo que hice lo, las cosas bien. Entonces dije, a partir de ahí, lo que a mí me gusta es cocinar, es sentir y hacer sentir, ¿no? Ese es como mi, mi arte, ¿no?
0: Entonces, ahora que lo planteas de esa manera, es muy interesante cómo la cocina también va de la mano con el, con el deseo de servir y de, a la gente, ¿no? Qué interesante, o sea, porque lo hace, cuando recibes ese reconocimiento por así por llamar de alguna manera o la satisfacción en alguien que prueba tu comida, es cuando vale la pena supongo.
1: Vale la pena siempre. Eh, uh -huh. En esta carrera, todos los que eh, nos dedicamos a esto, meseros, garroteros, chefs, cocineros, eh, lavalosas, todos, nos damos cuenta que en esta carrera son más las críticas que los halagos. Okay. Pero con un halago vale mucho la pena. Qué padre. Y dicen por ahí, hay una frase que me gusta mucho, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Claro. Y creo que va de esta forma, ¿no? Y hay otra que me encanta, que es la forma más sincera de amar a alguien es cocinándole o dándole de comer. Wow. Porque wow. tiene que escoger eh, ingredientes, darse el tiempo, prepararlo, calentarlo, servírselo y todavía, ya que se lo comió, limpiar todo el desastre. Uh -huh. Entonces, si no amas a alguien tanto Parece como un no ritual alquímico,
0: por llamarlo de alguna forma. Casi. ¿no? Sí, qué totalmente. Padre. Pero ahí está tu relación tan directa con la comida. No obstante, tú te hiciste muy famoso, muy viral en redes sociales derivado al lado más propio de del, del sommelier hay algún verbo para eso si sí, la, es la cata sommelier. de vinos sí, ajá.
1: Sí, sí, el sommelier. la verdad es que eh, fue algo muy curioso ah no eh, espérate,
0: es que estábamos hablando de cuando estabas cocinando para tu mamá ajá. y te gustó la cocina
1: ahí dije también o sea okay. quiero, quiero ser chef y luego me doy cuenta que van ligadas
0: ah, entonces eh, llega
1: una una etapa donde toda mi familia mamás papás bueno, mamá, papá, hermanos, Ajá. todos son abogados. Entonces me dicen, okay. ¿sabes qué? qué curioso. Pues te vas a derecho. Y dije, bueno, yeah. eh, me meto al ITAM. Allí en Ciudad de México estoy ahí un ratito. ¿Tú vivías Luego, en Ciudad
0: de México ya desde,
1: desde entonces? En Cuernavaca, Morelos. Pero okay. mi hermano vivía en México y estudiaba en el ITAM. Me dijo, okay. vente, está muy buena la carrera. Entonces dije, bueno, voy, me meto, no me gusta. Eh, todo el tiempo en la, en la mesa era de comida y hablar de derecho, de derecho. Uh -huh. Entonces dije, no, pues... Llego a clase y lo que me está enseñando el maestro ya me lo sé porque lo veo diario. Claro. Entonces ya no era como de mi interés. Pero alrededor de la universidad había muchos bares, restaurantes y antros, y yo todo el tiempo iba a ver este, que me cocinaran enfrente en de mí, a ver cómo lo hacían, cómo servían las bebidas.
0: Eras muy observador Mucho. en todos esos detalles. En
1: esos detalles me encanta, o sobre sea, wow. todo. Entonces, este llegaba mi hermano de la escuela y le decía, oye, fui a comer a al talado y hicieron esto. Te lo voy a hacer. <risa> y entonces ya. Este, me cambio a Lasalle y Cuernavaca, digo, no, el ITAM, pues me la agarro de distracción, no, no estoy yendo a clases, me voy allá. Y decido, eh, a escondidas de mis papás, irme a México a vivir otra vez, pero a estudiar gastronomía. Sin que mis papás se irán cuenta, me doy de baja, voy con mi abuelo, el que, sí, el que claro, me hacía el vino. Okay. Y yo digo, pues, es que aquí no, este necesito que me acompañes, necesito que alguien de, de tutor... Ajá. ¿Firme la dada la, de la, la baja de la universidad?
0: No inventes.
1: Ah, va, vamos,
0: ya me voy cómplice. de
1: baja, me voy a México y yo iba y venía diario, diario, diario hasta que pues ya no pude con la colegiatura. Le dije, oye, ¿sabes qué, papá? Pues ya vivo en México, ya estoy haciendo esto. <risa> pues ni modo. <risa> Un plot twist. Y me dijeron, bueno, pues si es lo que quieres, órale. Adelante, ok. Y, y así empecé a estudiar. Estudiando me doy cuenta que estaba ligado lo de los vinos y digo bueno pues vamos a, a darle fuerza
0: y entonces vi en tus redes sociales eh, bueno para la gente que no que no los sepa aún el buen Carlos es muy famoso sobre todo en TikTok ahí me imagino que es donde tienes como tu grosor de números más bueno de seguidores el, la cantidad más grande no
1: ahí ya somos eh, un poquito más de 2 millones de dos
0: millones no, hombre se dice muy fácil cómo empezaste en TikTok o cómo cómo surgió ya sé cómo surgió tu amor por la comida y por los vinos, pero cuando quisiste compartirlo y externarlo? ¿Cómo diste ese paso? Antes de que me cuentes cómo llegaste a este TikTok.
1: ¿no? La verdad es que eh, estaba escribiendo un libro eh, cuando me titulé okay. eh, quería yo hacer una tesis de uh -huh. la evolución de la cocina mexicana a través del tiempo y las nuevas eh, tendencias de autor. Eh, no era el título oficial porque era muy largo, ¿no? Pero tenía ganas de escribir sobre México. Amo mucho México, su comida, sus bebidas. Wow. Entonces, estoy empezando a escribir la tesis y me dicen, este, no es necesario, te vas a titular por promedio. Yo dije, ay, sí, pero en mi investigación y todo, yo lo quiero hacer. Ya, me titulo por, por eh, promedio y bla, uh -huh. bla, bla. Entonces, eh, digo, no, voy a seguirlo, lo voy a seguir, lo voy a seguir. Empiezo a escribir. Y al mismo tiempo escribo mi bitácora de vinos. Justo estaba terminando, yo creo que un año antes había terminado.. Mi ¿Qué es
0: una bitácora de vinos?
1: Son eh, todos los vinos que voy tomando. Por ejemplo, abro el vino de la casa de aquí, que se Ajá. llama, no sé, Bendita Prime, tiene su vino Cabernet. Ok. Entonces anoto, eh, Bendita Prime, vino de México, hecho en Durango, con la uva tal. Ah, y vaya. colores. Es como, un manual, Ajá, como, sí, como una ficha técnica. Una ficha técnica. Similar. Ajá. Okay. Entonces ahí tenía mi bitácora de todo. Qué padre. Entonces eh, me invitan a dar una conferencia. Voy a dar la conferencia. Eh, me abren el carro, me roban la computadora y toda mi información. No mames. Y dije, no, pues... En cuerna. No, no eh, fue allá a Ciudad de México. Okay. Fueron ahí una conferencia y ya valió. Entonces dije, no, pues... Eh, ya usaba TikTok, tenía una cuenta de comedia, que eh, realmente pues, subía un video cada cuando se me ocurría algo.
0: Ah, okay. Y dije, bueno,
1: voy a grabar, este, catar los vinos y lo voy a subir ahí. Si me roban el teléfono no pasa nada, descargo el video y ya.
0: O sea, pero no habías tenido una experiencia previa de, de grabarte haciendo lo que haces.
1: Eh, comencé a hacer videos para YouTube, okay. eh, pero la verdad era, entre mi trabajo regular no podía. Sí, claro. no, no podía Claro. Entonces teníamos ahí con un amigo una cuenta de, de videos de cocina y eso Pero realmente nada formal Ajá. Entonces eh, comienzo con el proyecto de TikTok que era realmente para mí De hecho los primeros videos estaban en un privado, privado clásico, Claro, ¿no? para sí. mí o sea, no, no. Eh, Subo un video donde eran, eh, ya después se hizo como, pues como una serie ¿no? De okay. qué hacer cuando pides un vino en un restaurante
0: Pedirlo, sí, por supuesto, revisar
1: la botella sí, lo vi. Eh, qué pasa cuando te dan un poco del vino y lo tienes que catar, hay gente que lo ve y, ah sí está bueno, pero realmente qué debemos identificar ahí okay. por si el vino está malo lo puedas cambiar okay. ¿no? entonces eh, no lo pongo privado, lo subo y de repente me meto en la noche para, para grabar la segunda parte y ya tenía como 10.000 mil seguidores en el primer video que se sube público wow. y dije, ah bueno, pues a la gente le está interesando, Ajá. subo las las los 10 videos de la, de la guía y me dicen ¿puedes catar un vino de, de Tetrapac y dije, sí, claro porque me, me preguntan, ¿si ¿Sí se puede tomar? ¿no se puede dígase, tomar? dígase
0: por vino de Tetrapac los que son como, el empaque de, de Jumex, Ajá, ejemplo, como ¿no? el empaque
1: de Jumex por ejemplo, ¿no? empaque de Jumex y yo les decía, hice un live y les dije no, sí se puede tomar y debe tener propiedades y bla 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 Subo el Tetrapack de California, que es el que todos utilizamos para cocinar, que lo encuentras en ah, 50 por supuesto, pesos en el claro, súper. Cierto, cierto. Sí, este tetrapack así como verdecito. Sí, el verdecito. Entonces lo subo y se despega y se va como a 6 millones de vistas o algo así. No inventes, qué fuerte. Y digo, bueno. ah, bueno, qué buena onda, ¿no? A la gente le está gustando. Sí, eres bien modestos. Ah, ok, cool. No, pues es que yo decía como, pues es mi trabajo, ¿no? Y yo lo hacía de hobby, ¿no? Ya. Entonces, eh, ese día que subo lo de Tetrapack, mi hermano me dice, oye, eh, estaba, él vivía en México, me dice, oye, voy a ir a Cuerna Este, no es cierto, vivía en Sonora mi hermano, en Hermosillo, y se va a Cuernavaca. Bueno, y me dice en
0: Hermosillo, se come muy rico no,
1: Delicioso, wow. delicioso. Qué bien. Me dice, oye, voy a, ir a Cuernavaca. Este, estoy ya aquí en el Oxxo. ¿Quieres que te lleve algo? Y le dije, no, pues no, nada, vamos a nos vamos de fiesta, al día siguiente este me dice, oye, voy a ir por un suero, me siento muy mal, eh, ¿quieres que te traiga algo? No, me habla de Luxo y me dice, y ¿quieres algo? Le dije, ¿sabes qué? Tráete un Tonayán.
0: Y no me... mames, apenas te iba a preguntar de eso más tarde, güey. Y me, y
1: me dice, ¿cómo, cómo, Tonayán? <risa> eso no, no ¿cómo vas a probarlo? Le dije, me lo están pidiendo en TikTok y nunca lo he probado. Ah, ya te habían dicho en TikTok. Mucho, muy, después de lo del video del, del Tetra
0: o siguieron por ese lado bueno, es la, la cura, ¿no? Ese video eh. tuvo
1: creo que o sea, 500 mil comentarios y morbo. como el 40% era Cata ya Pero era
0: morbo, ¿no? O ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? claro. Querían Ajá. ver a un
1: profesional probando lo que se vende como, en cualquier como lado.
0: destrozándolo porque en el video no le va tan Bueno, vamos a eso.
1: Ajá. Entonces eh, me dice Tonayan. Y dije, sí, ya me lo lleva.
0: Yo desconozco wey, el y sabor dije, de hecho. Okay.
1: Eh, lo voy a catar, vamos a ver qué tal Ajá. Y yo estaba bien nervioso Incluso un, la, la camisa que uso en ese video oh, Es de un amigo Que abrió una empresa Y me regaló una camisa Y yo dije, nada, no quiero planchar, no quiero nada. me la pongo Y hasta a mi amigo le fue bien en eso ¿no? <risa> Y entonces este, <risa> okay. Subo el video del Tonayán Y me sorprende mucho porque Una bebida que todos decían 13 pesos en el oxo, es de borracho No sé qué y dije, no, tiene muy buenas propiedades, mejor que marcas que, que podrías... tener. El video está decir.
0: impresionante, güey, cuando empiezas a, a platicar todas las notas que identificas. Eh, hasta un chorro de especias que dije, güey, ni de pedo, o sea, no tenía ni idea. Yo no lo he probado todavía, pero por estigma, yo creo por prejuicio. Ajá. Pero que, que le identificabas? Eh.
1: La verdad es que eh, eh, pues es un licor de caña, de caña Ajá. de azúcar, entonces tenía sabores y aromas de caña tostada, de caramelos, de azúcar, wow. como cuando están quemando el, el azúcar para hacer los algodones de azúcar, yeah. a eso.
0: Regresamos después de una breve pausa en el podcast, una interrupción un poquito inesperada. Me comentabas de, de la sensación alcohólica de cuando llevas un, un destilado a la nariz.
1: Sí, la verdad es que eh, cuando tenemos un destilado Ajá. que pasa rápidamente fermentación, luego se lleva una destilación para separar agua y tener alcohol, okay. entonces obviamente va a tener un grado de volumen de alcohol más alto y más potente que el de un fermentado, hablando por ejemplo de una cerveza. Entonces, cuando lo llevamos a la nariz es muy perceptible, se siente, eh, picante, sí, se exacto, siente picante, picante, se siente un poquito picante, se siente como un cosquilleo. Entonces, ya. si no estamos muy acostumbrados y respiramos muy fuerte, hasta tosemos y, y podemos sentir como una breve asfixia. Ah, Es por eso. Okay. Es por eso, por ya, el volumen ya. de alcohol. Y entonces... Eh, pues uno que se entrena ya está acostumbrado, pero... Sí, la, la palabra no, mata la cosa. Le o sea, da, cuando,
0: cuando le entiendes y le, y le pones un nombre, ya sabes el porqué de todo, ya no es como que qué pedo con lo que me estoy tomando. Pero entonces, dices que, que el Tonayan como tal no ha sido lo peor que has probado, entonces, ni por asomo.
1: No, eh, hay, hay una bebida que... Wow. Que lo tomé por... Por,
0: por el mame también. No,
1: hice un, una guía de todas las bebidas de tamarindo. Todas las bebidas y tal. Eh. Hice una serie de Catando Bebidas que podemos encontrar en el súper.
0: Y okay. agarré una
1: que hasta en mi cara sí fue como de sabía como a tierra, basura, no, ¿no? Mames. olía horrible. <risa> y, y en el video se ve, ¿no? Hay, de, 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 somos eh, totalmente reales. Lo que siento es lo que voy a decir. Nunca, sí, claro. Por ética, este, incluso si tú me dices ahorita, oye, yo estoy haciendo un mezcal, mezcal aquí de Durango. Quiero que lo subas un video. Yo voy a decir lo que yo siento, claro, wow. si yo siento que no está bien hecho, no está bien estructurado, o tiene aromas de contaminación láctica o algo por los alambiques okay. o algo, yo lo voy a decir Y eso no es malo, es al contrario, no, es para contrario. que los productores lo vean y vayan a revisar qué está sucediendo con el producto no, Y
0: por eso estás donde estás y por eso te seguimos, porque sabemos que es una opinión veraz la que tú das a fin de curar, <risas> y Pero, ¿cómo se llama el que dices que está muy claro
1: Se llama canijilla de mango. Es una es un enlatado. no oh, ni idea. Ajá. Eh, que tiene una calavera roja. Eh, tienen varios sabores. El que agarré fue de mango y no me dieron ganas de probar ninguno. Por otro.
0: supuesto. Hablando de, de licores enlatados, también tienes un video muy veral catando For Loco, ¿no? For
1: Loco. Eh, Esa madre, yo tengo
0: muchos malos recuerdos con los for Sí, wey. de todos, hecho, yo creo que Y ese día es algo. el buen Verumen, te había ve aquí presente. Saludos, mi Verumen. De hecho, por él está siendo posible esta, esta entrevista. Después lo verán un poquito más tarde, ¿no? Sí. Con él sí, el Forloco, güey. ¿Te acuerdas? Horrible, ¿no?
1: <risa> sí, no. Bueno, terrible. dime tu experiencia con un Forloco. Eh, ya lo había probado. Ajá. Eh, pero igual me lo pidieron, ¿no? Porque me decían que qué tipo de alcohol tiene. No dice si es vodka, si es ron o qué es, ¿no? Exacto, no, ni idea, wey. Entonces eh, dije, bueno, lo tomé del, del bote, vamos a catarlo y vamos a ver qué tal, ¿no? Uh -huh. eh, y sí se siente el, el alcohol, ¿no? Incluso viene un grado volumen, creo que es el 9% o algo así. Ok. Es elevado, pero incluso en las instrucciones de consumo, eh, nos no leemos. Hay
0: instrucciones de consumo. Di, dice
1: como este, <risa> no recomendado para mezclar. Entonces ah. la idea es que pongas, por ejemplo, en un vaso dos tercios de Forloco y un tercio de Sprite o agua mineral o cualquier soda de lima-limón o algo así. Ok, no es como algo que sea derecho de la lata. Te lo puedes tomar y así lo tomamos todos, pero... Pero ellos no lo recomiendan como tal. O sea, te, te dicen como recomendación, incluso pues mezclarlo.
0: Ok. ¿no? Eh,
1: entonces se hizo, se hizo muy viral y ahí... Y ahorita me están pidiendo el Loco Go, que cambiaron según la receta y ahora es en bote de plástico y no sé qué. Okay. Entonces tal vez próximamente ahí salga también.
0: ¿Cómo haces ese balance entre lo que pide tu público y lo que a ti te gusta llevar a la mesa? ¿Estás. Eh, ¿Hay como un balance o, o sí, siempre totalmente. haces lo que haces?
1: No, totalmente. La verdad es que eh, uno tiene eh, preferencias, ¿no? Eh, claro Si fueran por mí, habría puro vino. ¿no? Amo el vino es de lo que más me gusta o habría muchos whisky y puro mezcal, ¿no? Que es de lo que más me gusta. Eh, pero pues la gente tiene curiosidad. Y igual que en la universidad que doy clases, siempre que me preguntan trato de demostrar. Entonces, si a alguien le interesa algo, y puedo yo brindarles esa información, ¿por qué no? no? Claro. Entonces, si quiero sí, tomarme sí. algo, lo tomo y a lo mejor no lo grabo. Pero si a ti te interesa que yo te enseñe algo, pues no me cuesta nada hacerlo, ¿no? Qué bien. Eh, tengo la actitud de servicio totalmente. Por supuesto. Eh, si te platicara, mi primer trabajo fue lavando baños. Así oh, empezó wow. mi carrera de gastronomía. No, pues sí, pláticamente. ¿no? ¿Dónde te platicara? Sí, <risa> empecé lavando baños en, ¿En un, un restaurante. En un restaurante de sushi. Okay. este Hasta que un día se enferma el, el parrillero. Y me dicen, ¿sabes de carne asada? Y dije, pues soy de Torreón, ¿no? Ah, claro, papá.
0: ¿Sabes tú de carne asada? Por favor,
1: no aviento <risa> la sala así, ¿no? Pero soy de Torreón. Claro. Ah, me bueno. meten a la parrilla y al día siguiente me dicen, ya no vas a estar de limpieza, te metes a parrilla. dios madre, claro. Eh, me hago amigo el sushero y me dice te enseño sushi para que me den más días de descanso. Ah, claro. Me meto el sushero y luego me hacen gerente de, de, del, del restaurante. Bueno. Entonces mi actitud siempre, y luego ya después fue de, de sommelier y blanco pero mi actitud siempre fue de servicio claro. entonces, si me mandan mensajes a Instagram contesto todo, aunque me tarde 3, 4 días porque a veces son muchos sí. pero contesto todo wow. entonces, eh, si me ven en la calle a veces que la gente le da pena pedirme fotos o algo Ajá. le digo, oye mi hermano, soy, soy un mesero de vinos, en estricto sentido mi trabajo es ofrecerte vinos y enseñarte sobre el vino, yo nunca me voy Ay, a negar fuerte. a algo, no. si me ves eh, comiendo en el restaurante y te paras a saludarme me voy a parar a saludarte y darte qué la madre porque así es mi formación, entonces la aplico en todo, si quieres que te enseñe y puedo hacerlo, con mucho gusto lo voy a hacer. Y estrictamente
0: dices lo de mesero de vinos por la lo inherente que es el título de sommelier, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se estudia? ¿Cuánto se tarda? Es, es, ¿Tienes que ser primero licenciado en gastronomía? ¿Cómo está ese rollo?
1: Hay varias formas de llegar la que yo recomiendo más es estudiar una carrera que vaya a fin claro o agronomía para conocer la tierra
0: ajá ah, sí eh, okay. o
1: mixología para conocer de bebidas y orígenes o gastronomía para conocer técnicas culinarias y alimentos cualquiera de las tres yo creo que es eh, lo mejor a lo que
0: te brinde que, que te brinde un background no sí un, claro en una canasta básica por así decirlo
1: por qué porque el, el sommelier Debe tener conocimientos de geografía, de hidráulica, de química, tal de vez. Química, los alimentos, de uh -huh. cocciones, de términos, de ingredientes, y, en fin, ¿no? Grandísimo. Entonces, pues, tener una carrera antes de eso, pues, ayuda muchísimo. Okay. Eh, podemos tomar cursos individuales para aprender a catar y ser catadores, y está muy bien, sí. si nos interesa por placer. Eh, pero ya después hay cursos especializados, diplomados para uh -huh. ser sommeliers. Y después cursos internacionales, certificaciones en vinos eh, en específico, países. Okay. Entonces se llega.
0: ¿Y cuál fue el camino que tú tomaste?
1: Yo estudié la carrera de gastronomía Ajá. totalmente eh, completa. Y después me metí a los cursos de, de formación para sommelier. Y ya después certificaciones eh, en varios lados. ¿no? Estuviste tiempo en España, ¿no? Estuve en España también. Ajá. Estuve ahí en, en Manresa, cerca de Barcelona. Ahí, eh, por parte de mi, de mi mamá, me dice Oye, tengo un, un, un primo, Juan, bueno, tienes un primo que se llama Aniol Canet Sí, eso ¿Cómo? lo voy a mandar para que lo vea Aniol
0: Canet. Canet Ah, por tu segundo
1: apellido que es Canet, ¿verdad? Ajá. Bueno, <risa> le estábamos
0: mandando un shout out al Aniol well. Aniol
1: Canet Entonces, eh, le escribo Resulta que yo estaba en, en Francia Estaba ahí abajo de la Torre Eiffel Sacando las recetas de la sopa de cebolla Ahí de pie de cuchón. Okay. Porque a mí me gustaba mucho, me encanta viajar. Yes. Entonces mi hermana me dice, vámonos a, a Europa. Ah, vámonos. Sí. Este, me quedo sin sin lana. Mis papás me habían dado para el viaje y todo. Okay. Pero yo tenía un presupuesto límite propio. no y decía solo puedo gastar 50 euros al día. Entonces, me quedo sin lana de, de ese límite que me había puesto. Ajá. Y digo, voy a trabajar para eso extra, gastármelo en lo que sea. ¿no? Okay. Entonces, Estando este, en Francia. Ajá, llego al pie de cuchón y les digo, ajá. oye, eh, no sé hablar muy bien francés pero me defiendo te lavo trastes te limpio vajillas lo que sea Yo y págame lo que puedas no Ajá. Uh -huh. entonces este me dijo bueno te vamos a dar cuatro euros la hora ah está bien
0: pues no, ¿Cu bien. ¿ajá, no?
1: cuántas <risas> quieres trabajar las que pueda ¿no? cuando ya no pueda ya <risas> okay. porque pues, terminando el tour de la mañana y al día siguiente viajábamos y todo okay. entonces empiezo a lavar y los cocineros estaban haciendo la sopa de cebolla y pues viendo todo que me la Órale. Y así, varios lugares, varios lugares. Eh, me voy a Nápoles, ahí a, con, con mi hermana, Roma, bla, y me habla y mamá, hoy tenemos un, tienes un primo en Barcelona, vete para allá. Ah bueno, voy y que me okay. quedo. Digo, no, pues aquí voy, voy a terminar estudios de vino y voy a estudiar, estudiar, estudiar. Y me quedé ahí estudiando en, en España un ratito en unos. Vinos de Abadal, que están fantásticos. Ok,
0: ahí fue donde, otra de tus certificaciones como sommelier.
1: Sí, bueno, eh, eh, prácticamente fue estudiar la tierra y los procesos del vino. Wow. Me regreso a México, okay. ya me titulo como sommelier, y ahora sí, y ya después busco certificación de vinos de Rioja, que es la que tengo ahorita. Ya. Tengo vinos, eh, yo doy clases de vino mexicano, uh -huh. tengo certificación de Chile por la embajada chilena, y varias, ¿no? Hay de, de vinos de Jerez de España y bla, bla, bla.
0: Y todo eso va de la mano con todo, o sea, con tu un movimiento alrededor del mundo con tus viajes, de cada uno tomas algo que te nutre en tu, en tu conocimiento y en tu profesión, en tu profesionalidad.
1: La verdad es que eh, todo lo veo como una oportunidad. Ajá. ¿No? Por ejemplo, este, ahorita que nos volvemos a ver con, con Verumen TV, para que lo sigan ahí en todas sus redes, <risa> este, me dice, oye, vamos a lo del podcast y luego qué te gustaría hacer. Le dije, llévame. A, don, a lo callejero, vamos a las gorditas, a los burritos, a la carne uy, asada, uy, rico. a lo, lo típico, ¿no? Sí. Ay, entonces, a dónde voy es a lo que lo que me lleve ¿no? No importa si me llevan al mercado, a las quesadillas, quiero conocer y probar lo que hacen. Porque ¿Cómo? no es lo mismo que tengas, no sé, un chef de cocina mexicana Ajá. y vamos a hacer la discada norteña. Y la haces y, ah, bueno, está buena. Pero llegas aquí, la pruebas y dices, no tiene nada que ver.
0: Sí, por supuesto. O sea, dices probando una discada norteña en otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo, haciéndola en Cuernavaca. Ah, no, nada que ver. Claro, no, Exactamente, ya te entendí. Sí, no, nada. Pero
0: me, me llamó mucho la atención al principio del podcast que mencionas, del, <ríe> la experiencia culinaria que tuviste comiendo con Gordon Ramsay, güey. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Contexto? Eh,
1: esto sale porque yo estudiaba en México Ajá. y fui a dar una, unas conferencias y unas pláticas de cocina que, que eran para noveno semestre yo iba en primero entonces hablo con la con la maestra de pastelería y me dice este oye pues ya vi que quieres entrar al taller qué te parece si si vas y retomas todo lo que pues, lo que no vamos a poder hacer esto y me lo entregas a otra clase ok dije, ok nada más que el taller dura cuatro semanas Ah. y entonces me mientras me entregues no te repruebo ¿no? porque pues, era extraordinario directo entonces <risa> no, me, pues me sí. meto a los talleres de Gordon Ramsay y pues ya a estudiar y tal 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 y pero obviamente ahí estaba él ahí estaba él estaba dando la, la, los talleres wow. entonces pues obviamente las habilidades y técnicas que yo tenía de primer semestre no era lo mismo que uno de noveno semestre entonces pues obviamente eh, regañado tras regañado tras regañado y gritos y comida que me tiraban y todo pero pues ya ¿no? Eh, aprendí ahí con él Me voy de viaje a Las Vegas con, con mi hermano Tratamos de ir una vez al año a, pues a ver qué nuevo hay no Siempre hay cócteles nuevos, bartenders que van Por a supuesto. los grandes hoteles okay. Entonces Sube un tweet Gordon Ramsay de, este, Los espero en Hell's Kitchen okay.
0: Entonces
1: Le mando un Le mando un mensaje Le dije, oye chef, soy uno de los alumnos que tuvo en, en México Estoy aquí en Las Vegas Y me dice, me acabo de ir hoy O sea, el día que yo llegaba Ah, me acabo de ir ay, hoy, mamá, pero ya hay una, una mesa reservada para ti y tu familia ay, qué y Dije, bonito. no, pues llegamos y okay. filete Wellington Y todo lo que, lo que te decía hace rato que lloraba comiéndolo Porque mientras yo probaba un vino fantástico de, de Sonoma Country En Estados Unidos, de Napa okay. Probando su filete Wellington me Recordando me las regañizas que me daba en México o okay. sea, ¿tú, tú viviste ese meme de que Ramsey te, te esté diciendo eres un Sí, 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 claro. De, de yo llegar así bien nervioso, niño de primer semestre, Ajá. con chavos de noveno. Y con Gordon Ramsey, güey. Con Gordon Ramsey. Entonces, donde no yo, yo le entrego mi filete, Wellington, y parece que estoy en Masterchef, y dice: Es una basura. ¿No? pero fuerte, cabrón. Entonces, yo estoy en Las Vegas, Este comiéndolo, Ahora tomándolo, por qué, claro. y recordando los regaños, ¿no? Donde. El, lo partió, estaba un poquito más cocido de lo que nos había dicho, Ajá. y dijo, ah, muy bien, esto me gustaría para tirarlo a la basura. Fue como de
0: ¡Chin! O sea, lo que ves en la tele no, es, así, es, sí. es, es así, güey. Así es, así uh, es. Wow, okay. sí, es un,
1: es un maestrazo, sí.
0: Pero qué padre, entonces, o sea, yo era un poquito ajeno a que dijeras que pudieras hasta llorar de estar comiendo su comida. Pero va mucho de la mano del hecho que tú ya viviste la experiencia de ser,
1: o sea, de estar tutelado por él, güey. Sí, la verdad es que te cambia mucho la perspectiva. Y el panorama, ¿no? Sí, que lo amplía muchísimo. Mucho. Por eso yo, yo recomiendo siempre tratar de probar lo más que se pueda. Ajá. Quieres ir al cine, ver muchas películas, te gusta el arte, ve a ver las exposiciones. Claro. ¿Te gusta la pintura? Píntate, experimenta, es que, siente, toca.
0: A fin de cuentas eres también un creativo, ¿no? O sea, tienes el alma y tu desempeño es de, es de un creativo, porque a fin de cuentas te tienes que nutrir de tu arte para poder presentar arte. Me imagino, también, ya sea que cocines o que estés catando. ¿Cómo se llama el instrumento que usan eh, los, los somaliados?
1: Eh, eh, se llama taste van o Taste Wine o el Catavinos. ¿Y,
0: ¿Pero para qué, para qué eso? ¿Cómo se usa?
1: Eh, ahorita ya eh, es, es un poco más simbólico. Eh, todo resulta cuando era la época pa de los Parece como reyes. de un ritual masónico sí, así. Algo así güey. <risas> yo la verdad lo tengo porque cuando voy a alguna cata y dan sopa, pues ahí me la sirvo y me... Nah, <risas> No no es cierto. Todo surge porque en la época de los reyes estaba muy de moda eh, que envenenaran el vino para que la sucesión fuera más rápida. Okay. Entonces tenían a una persona que se encargaba de, de probar el vino y pues eh, no eran de, de acción inoxidable o de plata como ahora eh, árbol, son, ¿no? Ajá. Eran de cobre. O entonces, sea, era un de indias. ¿vale? Sí, claro. Entonces el vino envenenado hacía reacción, sacaba una espuma, ajá. pero aún así se lo tomaba. Porque era más fácil reemplazar al sommelier que al rey.
0: No, Entonces no, no. pues
1: ya se va quedando como el símbolo del sommelier y solo lo podemos portar los que realmente hayamos tomado pues, todos los cursos, ¿no? De, de, para poder eh, ser sommelier. Sí, o sea,
0: no es algo que, que, o sea, es algo que te ganas pues con, con una trayectoria cierta y que te, te da veracidad como como sommelier de sí, verdad. Sí,
1: totalmente. Pero
0: sí. qué, qué interesante cómo viene, cómo viene ligado algo que pudiera parecer tan sencillo entre comillas que tú dices de que ah, soy, un, soy un mesero de vinos. No, esto viene porque de, de un tiempo atrás yo podía dar mi vida por mi jerarca, ¿sabes? Sí, claro. Qué claro. fuerte,
1: güey. La verdad es que eh, no nada más somos como vendedores o meseros de vinos, ¿no? Claro. Hay muchísimo más. Hay gente que no se dedica a la restauración, ¿no? O a los restaurantes. Hay gente que estudia el suelo y se encarga de que junto con el enólogo hagan el vino okay. hay otros que hacemos puras recomendaciones, no yo en este momento no trabajo en ningún restaurante y vendo el vino uh -huh. Si no hago recomendaciones enseño, eh, trato de, de que la gente se cambie el chip de, ah el sommelier es un viejito yo francés de 80 años que me va a hablar sobre el vino redondo, no, eh, puede ser <risa> cualquier persona que le guste disfrutar el vino
0: por supuesto, ¿no?
1: eh, el vino eh, hay que romper el tabú de es para cierto tipo de población y que fifís y que con langostas. No, no, el vino hasta con chicharrones, ¿no? Si te lo wow. quieres comer en el cine o en tu casa comiendo palomitas, el vino está para todos.
0: ¿Tienes cierta predilección por algún tipo de vino entre blanco, tinto y rosado, tal vez?
1: Es como si le dijeras a, a un papá cuál es tu hijo favorito. No, <risa> mames, qué sí, fuerte, hay, pero güey. pero no lo dicen, ¿no? <risa> La verdad es que todo, todo, todo. Amo el vino de una forma wow. eh, inimaginable la verdad es que eh, me encanta no tengo un favorito que yo te diga ah, todos los días voy a tomar tinto no. bueno
0: es más eh, te hablo desde mi desde desde mi desconocimiento si pusiéramos otra vez esos tres sobre la mesa ¿cuál me recomiendas para comer qué en ese momento o eso también es como un mito no
1: no sí eso sí es, es totalmente, totalmente cierto ¿no? sí eso sí depende de qué vas a comer te Ajá. puedo hacer una recomendación
0: o sea, un rosado, por ejemplo.
1: Eh, depende del tipo de rosado. O sea, es, es algo ah, okay. complejo. Qué ¿Por qué? Porque no nada más el vino blanco es de una sola uva. Ajá. Hay vinos que utilizan, por ejemplo, Chateauneuf du pape son unos vinos franceses que tienen hasta 13 uvas distintas. Los wow. Champagne pueden tener hasta 7. Okay. Entonces, dependiendo. Eh, por ejemplo, eh, ahorita que estamos en Bendita Prime, que estábamos tomando estas. Eh, es unos toast de, unos toast de, de atún. De, de, de atún que tenían ahí semillitas de mostaza, y eso estaba fantástico. Yo no tenía idea, güey, muy bien. ¿Sí? Entonces, este...
0: Muchas gracias, mi carlos. Estaba muy bueno.
1: Me gustaría, por ejemplo, eh, con un ver rosado de casa madero. Frutal, fresco, claro. ácido. Que haría Chivito. un juego increíble con, con, el, con, con el, el atún. Con el atún, ¿no? eh, Vinos rosados, espumosos. Ajá. Eh, Luis Pedrier, no es nada caro y es de los que me encantan que está a 190 pesos el vino espumoso. No es pues nada, bueno Y le iría a buscar Lo potencializa, pero muy, muy fuerte. Qué bien. Eh, está mucho el mito de vinos tintos, carne roja. Vinos blancos, ajustado. Eso te iba a decir,
0: exactamente.
1: Sí se usa porque es como lo más sencillo. ¿no? Okay. Si quieres es comerte un corte, no le falles, ¿no? Métele ahí un vino tinto y ya. Pero hay muchísimo más. ¿Qué tipo de carne? ¿Qué tipo de uva?
0: Volvimos a una pequeña pausa momentánea.
1: Sí, ya, ya lo puse otra vez
0: <risa> Me decías, mi Carlos Sobre ese tipo Bueno, no sé si llamarlo como mito Pero más bien la creencia popular de que Vino tinto, carne, vino blanco Pescado, pero dices que hay como Cosas entre líneas ¿no? Y
1: sí, la verdad es que va mucho eh, Como existen miles de uvas miles, ¿Literales? Miles, miles, miles oh, Cabrón, wow eh, Algunas son autóctonas de cada país uh -huh. Entonces dependiendo de la uva Y donde esté plantada va a cambiar por ejemplo, si nosotros agarráramos sandías que se da muy bien en Durango, que Ajá. tenemos sandías grandes, claro. frugosas, eh, dulces, si esa misma eh, sandía me la llevo a Yucatán, no va a quedar igual, porque ahí hace más calor, es un poco más seco, eh, más húmedo, perdón, aquí es más seco. Uh -huh. Entonces, no va, aunque es la misma planta que me llevé, no va a salir igual. Okay, ¿Por qué? Porque lo... la lluvia, el agua, el suelo son distintos. Igual con las uvas. Con las Pero uvas claro. es lo mismo. Además, que podemos meterlas en barrica para tener ciertas propiedades. Entonces, sí está bien que le pongamos un vino tinto un a una carne, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si no es la uva adecuada, eh, pues puede ser que sea amargo, ¿no? Por ejemplo, okay, si le metemos...
0: pasado, güey, claro. Ajá, que dice, ajá.
1: dicen que el vino tinto va con la carne, pero está muy amargo, sí, no está, está bueno. muy amargo, Ah, exacto. bueno, ¿qué comiste? Ah, metí un, un tomahawk que tiene una carne pegada al hueso, mucha grasa sí. y le metí un, mer, un merlot que es muy frutal, poco ácido. Ajá. Entonces la acidez que tiene no va a poder contrarrestar la grasa, entonces es va a matar bueno. al vino y se va a hacer muy amargo. Ah, pero le metí un, un Shiraz de Francia de 12 meses de barrica, Ufa. entonces va a tener buen cuerpo, buena tonicidad, que va a contrarrestar la carne y va a ser una armonía increíble, ¿no? entonces se va muy bien. Entonces, dependiendo mucho qué vayamos a comer, hay que escoger... O sea, un entonces,
0: vino. como la, la teoría básica es tratar de que con el vino se contrarresten esas otras propiedades más amargosas de, de tu corte.
1: Sí, totalmente. Lo que se busca mucho en la cocina es que todo tenga un equilibrio. Un equilibrio, ¿no? exactamente. Siempre va a haber ingredientes principales. ¿no? Si voy a hacer una, eh, unos camarones al coco, ya. debe prevalecer el, el coco, coco, que no se pierda la frescura del camarón. Y obviamente, si vas a tener una salsa de mango que sepa mango y que si lo mezclo en la boca tenga un inicio de frescura del camarón, una zona crocante y dulce del, del coco mm. y que termine con la acidez del mango. Oh, Hablando de la experiencia, ¿no? Por eso se está diseñado en los platillos. Suena como hasta
0: como una partitura musical o algo el Totalmente, el arte
1: es fantástica. Entonces, oh, ¿qué sucede si esta vez mi mango está ácido y no está dulce o mi coco está agrio? Yeah. Ah, bueno, le meto un vino que sea dulce para que eleve el dulzor que no tiene el mango esta vez y que vaya contrarrestando con, las, con la mineralidad que pueda tener el coco. Entonces, de eso se trata de llegar a, a un
0: equilibrio. En cuanto a... Bueno, ya, ya me mencionas que es un poquito complejo elegir entre tus hijos de los colores de vino. ¿Y qué pasa con los destilados? ¿Eres fanático de, de algún tipo de, de alcohol en específico? o, no, o también no Sí, mismo. no, ahí, ahí sí ahí sí Ya, <risa> okay, es, es ya un tiene una más, tendencia más marcada
1: Sí, en, esa, en ese aspecto sí eh, Whisky Me encanta el whisky yeah. o sea, es, Podría tomar vino, whisky Y cerveza todo el tiempo ah, ¿También eh, eres cervecero? Mucho, mucho okay. ¿El whisky qué sucede? Es tan amplio el mundo del whisky Que por ejemplo Ahí les va un dato que mucha gente no sabe Mucha gente cree que el whisky okay. es de Escocia Y no, surge en Irlanda entonces, como ellos eran eh, pues, sembradores de toda la agricultura, trigo, cebada, uh -huh. empiezan a hacer los destilados de granos y después Escocia empieza a adoptar los mismos modelos con diferentes tipos de granos. Ya no nada más utilizan trigo, empiezan a meter maíz. Después se llevan los ingleses, llegan a Estados Unidos y pues muchos escoceses empiezan a migrar a Estados Unidos claro. y empiezan a hacer lo que se hacía en Escocia, que trajeron de Irlanda, en Estados Unidos Y comienzan okay, a hacerse well. los rye whiskey, Pero hacen una sobreexplotación Y pues los granos empiezan a acabar Y ahora empiezan a utilizar el maíz Que había muchísimo maíz en Estados Unidos uh -huh. Y deja de ser rye whiskey Para convertirse en corn whiskey. Ah, y luego, eh, claro,
0: escucho de corn whiskey. Corn whiskey que Ajá. es totalmente
1: de maíz Y luego llegan algunos pioneros Como Jack Daniels, que dice yeah. Voy a agarrar lo mejor del rye whisky Con lo el mejor corn del corn whisky. whisky Y voy a hacer el bourbon, o el famoso whiskey entonces oh. puedes estudiar whisky irlandés, whisky escocés, rye whisky, corn whisky whiskey o bourbon entonces es como si tuvieras no mames, que chinga. seis destilados ajá. en una sola familia, que es el origen del whisky
0: por eso la complejidad tal que, que hace que te guste tanto y te apasione sí, el mundo del whisky, eso me,
1: me gusta mucho ok, claramente.
0: y en cuanto a no sé, algo más regional,
1: eres tequilero, mezcalero
0: fíjate que soy, un de, ambos.
1: soy, soy de ambos ajá eh, me consideraba muy tequilero, hasta que me metí muy bien al mundo del mezcal. Que esa tendencia, me imagino que te metiste hace no tanto tiempo, ¿no?
0: Al, al mezcal.
1: Fíjate que, Fíjate, que hace sí. unos
0: cinco años, tal vez.
1: Sí, algo, yo creo
0: que menos. Yo creo que unos dos, tres años. Sí, porque tiene un repunte muy marcado también aquí. O sea, Durango, intentamos ya hacer ese, ese brinquito, como destacar tanto por nuestro eh, Duranguense, creo que uh -huh. se llama, ¿no? La, la penca de aquí. Sí. Y, y ahorita ya está muy en auge, ya es muy inventada hasta a nivel nacional. Pero te digo, o sea, ese despunte tendrá, no llega a los cinco años, que ya está en todas partes.
1: Sí, la verdad es que se puso muy de moda. Ajá. Y creo que es algo fantástico porque México produce una cantidad de bebidas impresionantes que cuentan incluso con denominación de origen.
0: Ah, ok. Entonces,
1: cuando estaba estudiando todo esto de las denominaciones de origen, decía, pues tequila.
0: ¿A qué se le llama denominación de origen?
1: La denominación de origen es como no un certificado, pero sino como un reconocimiento que se ah, le da que te avala, ¿no? a un producto que te avala eh, por tener algunas condiciones autóctonas okay. que eh, provenga de algún lugar o que tenga algún tipo de procedimientos y pues obviamente que, que sea, no sé, de un país, ¿no? Eh, y que sea de calidad, por supuesto, sea de, de cierta ¿no? calidad, claro. Uh -huh. Entonces, en México, pues han ido creciendo, ¿no? Eh, todo el mundo dice, ah, es que el mezcal es de Oaxaca. Exacto. Pero no, 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 se hace en Puebla, se hace en Durango, se uh -huh. hace en Guerrero, ¿no? Y, y Ajá, no sabía. hay cosas fantásticas de mezcal que tú dices, es que el Tobalá oaxaqueño, pero luego pruebas uno de Durango, que hay un mezcal fantástico que se llama Mezcal Chepita, que es de Durango, okay, que es no muy potente, conozco. alcohólico, pero cuando... ¿Dónde lo, lo probaste? Eh, los de la marca me contactaron. Ah, ok, claro. Ah, me dijeron, no, oye, son unos chavitos que están emprendiendo... Han de tener 23. Hay mucha Año de esa
0: gente aquí, ¿eh? El clúster se está haciendo muy potente.
1: Entonces me llamó mucho la atención porque me dijeron, es que salió de un proyecto de, de la universidad y ah, eh, Doña Chepita, que era quien cuidaba los agaves. Me empezaron a platicar la historia y que fantástica. Dios, seguramente. Y dije, mándamelo. <risa> <risa> y dije, órale, lo pruebo y dije, wow, ¿no? Donde tienes eh, climas variados, de repente, si lo tomas solo a una temperatura de 16 eh, grados centígrados, sientes fresco todo el cuerpo. Si lo tomas a 20 grados, sientes cálido. Entonces, wow. el mezcal va evolucionando. No lo he encontrado en, en otros mezcales esta característica. Ajá. Pero cuando vienes a Durango, llegamos y hacía un frío horrible. Y ahorita, las no sé qué horas sean, como las cuatro, sí, son hace calor. Las cuatro, hace calor, supuesto. Entonces, el clima cambiante viene bien presente en el, en el producto y eso es fantástico. Qué interesante. O Entonces, sea, de la mano. sí, totalmente. Estaba yo estudiando tequila y lo dicen, bueno, el tequila... Podría ser un mezcal, pero no cualquier mezcal puede ser tequila, ¿no? Porque están hechos de la misma planta, ¿no? Todos son agaves, pero para que pueda ser tequila, tienen que ser agave huever azul, ¿no? Tequila. Okay, claro. Y de mezcal puede ser cualquiera que se encuentre dentro de la región. Entonces está fantástico.
0: Aquí hubo mucho, bueno, revuelo entre comillas, por el tema de cuando explotó también este tema del clúster mezcalero. También eso impactó en, en redes sociales por unos youtubers e influencers que, que levantaron su marca, la marca de, de Mezcala alerón de hecho. Entonces es 100% duranguense, aquí estuvieron Salo, Juca, todos ellos involucrados en ese tema. Ya tuviste la oportunidad de, de conocerlo, me parece, ¿no?
1: Sí, ya. De hecho, verumen eh, me, lo, me lo envió. Ok. Y... Si me hizo un buen producto... ¿Lo sí, 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 lo, lo probamos.
0: Y no, o sea, porque ese ese producto en específico ha sido muy polémico, inclusive aquí localmente, porque uh -huh. hay hasta quien dice que sabe igual que el que hace quién sabe quién, que nada más no tiene el branding detrás, cosas así. Y, y me imagino que también tuvo que haber repercutido en cierta polémica para ti, ¿no?
1: La verdad es que, eh, eh, pues yo voy a hacer mi trabajo sin importar quién sea el productor, ¿no? Ajá. Eh, a mí no, no. No me compete quién haga el producto A claro. mí me importa el producto Lo probé y se me hizo de muy buena calidad eh, lo, En el video lo digo Mucha gente creyó que me patrocinaron Ojalá hubiera sido así por Esa es más bien mi pregunta ajá, Por todos los comentarios, no ¿no? comentarios negativos Que tuve en eso Mucho de que ya me estaba vendiendo Que me estaban pagando y, no sé no, y la verdad es que no, la gente me lo pidió Y les di el contenido entonces, o sea, hasta casi casi que lo compraste, te lo mandó. Sí, me lo mandó, me lo mandó. Okay. Este, entonces, eh, cuando me preguntaban es que por qué lo reseñaste así o por qué diste estos puntos de vista, pues porque así es el pues producto. ¿no? Es, y pensemos un poquito, estos eh, personas, no los conozco así en persona, sí. pero conozco su trabajo, conozco su potencial y calidad humana y sé que son personas que les ha ido muy bien, qué bueno por ellos, ¿no? Y... No, no creo que se atreverían a comprar un producto de mala calidad o exacto, con un mal productor.
0: Exacto, y, me, y menos si es el primero que hacen. ¿no? Claro,
1: entonces no te vas a quemar vendiendo un producto caro que sea malo. Ya, ¿no? entonces, es, es caro. Eh, creo que está 600 pesos o okay. 150 pesos. Bueno, pues sí está Ajá. un
0: poquito por ahí. No sí, es barato, ah, pero tampoco es. Último que es el mezcal era casi regalado aquí, güey. Sí. Durango era, estaba al alcance de, de, de todo mundo y pero no había toda esa maquinaria de marketing detrás. Ni, sí, claro. Bueno, como que la gente lo daba muy por sentado y no se daban cuenta de toda la artesanía Ajá. que conlleva hacer un buen mezcal. Uh -huh. De hecho, me imagino que eso debe haber pasado con, no sé, los tequilas en sus inicios, supongo. ¿Y cómo te llevas con los estigmas que vienen inherentes a cada, a cada alcohol? Por ejemplo, ya ves que, no sé, el Bacardí bebida de mi rey, uh -huh. o algo por el estilo.
1: Este, pues, te digo, yo trato de romper todos esos esquemas Ajá. y de que la gente eh, vea los videos y se anime a probarlo. Ya. Yo nunca le voy a decir, cómpralo, jamás. Yo te voy a okay. decir. Sus colores son estos, sus aromas son estos y sus sabores son estos. Uh -huh. Si a ti te gusta que huela vainilla o a lo que huele de lo que mencioné, anímate a probarlo. Si te gusta, ya descubriste un producto que no conocías. Si, si te gusta la vainilla y yo te estoy diciendo que sabe a vainilla y lo pruebas y no te gusta, bueno, es válido, pero ya sabes que esa marca no te gusta, ¿no? Yeah. Entonces yo jamás, jamás, jamás les voy a decir compra tal botella. Yo te voy a enseñar. A qué ve, ¿Cómo se ve? ¿A, a qué sabe? Y, 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 y a qué huele. Y esto sí. va mucho porque me recibía, ahorita ya no tanto, ya hice varios videos de, de cómo saber si es una botella falsa o adulterada.
0: Eso te iba a preguntar. Entonces, si, eh, si, si tenías forma de identificar sí, esas totalmente. cosas totalmente.
1: Hemos ido a eventos y inmediatamente de solo verlo, le digo, este es falso. <risa> o este es adulterado. Sí. ¿Y qué haces? Ahí, eh, okay. No, no tomo. Y a mis amigos o a la gente que está okay. alrededor. Aguas. Oye, ¿qué te pareció el este ten cuidado? Ah. Está adulterado. No sé sí. <risa> no ha, ha, ha sucedido. Okay. Eh, pero pues bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, es que yo vi que en el canal de Gastrovinos eh, cuando cató Jack Daniels, él dijo que debía saber a jarabe de maíz y a maíz tostado. Y que debía oler como a el agua que, que sale cuando comes esquite, vuelote en vaso, no es sé como digan aquí, ¿no? Ok, ¿qué Entonces, debe oler a eso, pero debe oler a vainilla, madera. Ajá. Para que si algún día te animas a probarlo en un bar, en un restaurante, y no sabes, porque a veces sí. no compras la botella, dices, ah, se si claro. me dieron ganas, lo voy a probar. Claro. Que si lo pides, tenga semejanza a lo que estás percibiendo, a lo que yo dije en el video, ¿no? Porque, ah, dijo que olía a vainilla y a maíz, y lo vuelo y, y, y sabe a cacahuate. Ah, bueno, tal vez el producto no está bien. Qué te fuero, están dando fue. algo que no es. Y ya te ha pasado, ya
0: te han dicho sí, algo mucho, así mucho, mucho. Te lo agradecen, me imagino. Sí, ¿no? me han dicho,
1: ¿Y si es que pedí una cuba así. Ey. Y me di cuenta que no sabía nada de lo que, de lo que me, eh, mencionabas en tus videos, reclamé y que sí, que el Bartender en vez de darme Capitán Morgan, me dio Matusalem. No y dije, <risa> ah, es. bueno, ya tienes armas para decir claro. este, me estás dando mal, o no me lo cobres, no te lo voy a pagar, ¿no? O cámbiamelo. ¿No?
0: ¿Cómo, Entonces, llevas, ¿Cómo llevas todo ese eh, todo ese engagement con tu comunidad? O sea, porque me, ¿cuánto llevas haciendo TikToks?
1: Un año apenas
0: pero en un año llegar a esos números no, no te ha sobrecogido un poquito, no te sientes, o sea, ¿cómo llevas esa fama inherente a lo que haces?
1: Pues yo no me considero famoso, me considero conocidillo, ¿no? Eh, <risa> yo, yo no, no eh, que me dicen, ah es que es bien humilde. O sea,
0: no te sientes atosigado, pues vaya.
1: Me encanta que me pregunten, me, como me encanta mi trabajo, sí. o sea, eh, si ahorita apagáramos cámaras y me empiezas a decir, oye, de todas estas botellas... ¿Cuál me recomiendas? te digo, ah, vamos a abrirlas y te platico. Pues de hecho eso vamos a hacer, no, ya, perfecto. Entonces yo te digo, te platico cómo se hace, la historia, los aromas. Y no sé, si tenemos Bacardí Blanco y Bacardí Añejo. Ajá. Te, te Ya los probamos todos. Luego tengo, cierra los ojos y yo te sirvo al azar para que trates de identificarlo. Entonces a mí me encanta ah, que mames, me preguntes. No me se encanta. diga más,
0: no se diga más. Vamos a dar un pequeño corte porque... De hecho, me quitaste la, las palabras de la boca, güey. Quiero que hagamos algo así. Sí, ¿te parece? claro, por supuesto. Deja acomodamos este rollo, mi rey.
1: Sí, no, seguro. Ahorita regresamos.
0: <risa> bueno, gente, hemos regresado después de un pequeño corte comercial, que solo fue corte, pero no comercial. Vamos a, a tomarte la palabra, mi Carlos. Tenemos aquí un par de, de destilados. Me comentabas que se le denomina así este a estos alcoholes, vaya por el proceso que llevan en cuanto se separa, se evapora el alcohol, queda el el agua, por así decirlo, y todo ese proceso, total quiero que hagamos este experimento o bueno, esta, esta cata de, de uno de yo creo que mis destilados favoritos de toda la vida, desde que empecé a hacerme más de, a salir a vida nocturna antros y todo eso el gran, el vaca dios el bacachito, la <risas> etiqueta blanca, algo bien y con este alcohol que yo desconocía, es un apoton state eh, es licor de bueno, ya, ya me contarás tú un poquito más de él, ¿no? Antes, previamente a lo que estamos a punto de hacer, nos dimos un sorbo de agua para limpiar un poquito el paradar, casi como un enjuague bucal, por así decirlo. Y pues, pues te sigo, que siga en, este, en esta bien. onda.
1: Hay eh, algunas cosas importantes antes de comenzar que, que debemos saber eh, que nos van a facilitar la experiencia. Okay. Uno, eh, que estamos catando ron, que el ron es un destilado de caña de azúcar. ¿No? Se puede utilizar eh, azúcar remolacha y bla, bla, bla Pero principalmente es la caña de azúcar Entonces, pensando en eso Pues obviamente sabemos ya que es la caña de azúcar está dentro del producto Otra que vamos a poder identificar Que es el color, ok Tenemos bacarrí blanco que es prácticamente un ron joven Y el apletón uh -huh. que ya tenemos una coloración que pasa por barrica Esta barrica le va a aportar eh, colores, sabores y textura y en la boca.
0: Entonces ¿sí? esta coloración es derivada de, de eso? De la barrica del de proceso. Okay. Muchos
1: de los rones eh, llevan un proceso que se llama solera se ponen barricas sobre barricas sobre barricas, ya. se llama sobre tablas se llena de ron eh, joven ron blanco, pasa cierto tiempo y de esa barrica se baja hacia las de abajo, pa se rellena la primera y así sucesivamente Entiendo. entonces hay una mezcla de edades en el ron, no eh, también se hace en el brandy, en el jerez y bla...
0: Ah, okay. Entonces
1: pasan cierto tiempo en barrica Eso nos va a permitir que tengamos coloración ya. Teniendo estas dos cosas en cuenta Vamos a hacer la comparación de un ron blanco Que está hecho en Cuba, que es el bacardí uh -huh. A un ron eh, añejo o que puede tener cierta edad Que está hecho en Jamaica Entonces vamos a notar rápidamente una diferencia
0: Excelente, estoy y bien emocionado Nos bro. va a ayudar.
1: Entonces <risa> ya que entendemos esto vamos a agarrar nuestras dos copas Ajá. y las vamos a inclinar hacia nosotros. Okay. Esto nos va a permitir que cuando nosotros lo va a hacer hacia la cámara, tengamos eh, rápidamente el líquido hacia nuestra visión, uh -huh. vamos a ver mayor volumen de líquido en esta etapa que en la parte superficial. A mayor volumen, más fácil podemos ver los colores. Si nosotros servimos yeah. eh, tantita eh, refresco o soda de cola vamos a ver colores como cafés oscuros, digo, cafés claros, como ámbar, pero si ponemos mucha soda de cola, se va a ver negro. Entonces, a mayor volumen, mayor coloración. color Por eso es muy okay. importante que catemos poco, para que realmente veamos los colores okay. sin alteración de la luz que puede llegar sí, por a, la cantidad a fraccionar de... el color. Entonces, muchos podríamos decir a simple vista, ah, el Bacardí es transparente, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no.
0: no mames. Si lo
1: inclinamos, vamos a ver <risas> colores, que me gustaría que, que me dijera si ves algún color como plateado platinado, o incluso como color mercurio cuando se nos rompe este termómetro que salía este líquido como como metálico pero sigue siendo líquido como de mercurio, en la mera orilla que va a tener prácticamente el último contacto del líquido ah, con la Ah, claro,
0: compra. ok no, realmente no es no es mame por así decirlo pero parece como como una aureolita. Exactamente. Alrededor del de líquido así como la última frontera, por así llamarlo. No, o sea no, no es totalmente transparente no sabría definirte qué color veo está como platinadito ah, ahí, ahí ya se ve como más mercurioso, más uh -huh. metálico no sé. Pero qué pedo, eso no es venenoso. Bueno, no, pues,
1: no, <risa> no, nada es totalmente eh, potable okay. es muy importante que digamos esto eh, con responsabilidad ¿no? siempre que catemos pues hay que tratar de respetar el producto y y a quien lo produce Entonces con, con respeto, ya en la fiesta lo que sea ya. Pero Cuando vayamos a hacer una cata así de preferencia Lo más respetuoso posible A la bebida, no no de ah vamos echarnos un fondo Y a ver qué pasa okay. ¿No? Ahora vamos a agarrar nuestro Ableton State ya. Nos vamos a dar cuenta a simple vista y, y vamos a ver que hay una Diferencia de color que ya mencionábamos sí, claro. Pero nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a tener Colores amarillos Verdosos, amarillos verdosos, sujizos, verdosos claro. Dorados E incluso como un ámbar eh, pues no tan claro, un ámbar medio, que si vimos la pe película Jurassic Park, donde está el mosquito que según picó, a es, este <risa> a color ese tiene, color, ¿no? Claro. Un color ámbar, para que lo podamos entender. Entonces, si algún día nos dan a, a probar estos dos, pues ya solamente por el color podríamos decir que es un ron joven y es un ron que tiene algo de edad. Ok. Ok, ya que, que tenemos nuestras copas inclinadas, las vamos a poner en una posición totalmente vertical. Y De vamos acuerdo. a ver cómo se adhiere el líquido a la copa. Esto se llama adherencia y el volumen que puede llegar a tener. Esta está
0: súper este, marcada.
1: El líquido. Ajá. Entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el bacardí tiene una densidad alta porque se pega a nuestra copa sí. y baja muy, 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 muy lentamente y se adhiere perfectamente. Sí, sí. Mientras que nuestro Apleton vamos a ver que tiene igual una adherencia alta, alta. pero que empiezan a formar pequeñas lágrimas o son estas gotas que se van deslizando. Okay. Es normal que en los destilados tengamos una adherencia media o media alta o alta porque tienen un gran volumen de alcohol. Estos dos rones tienen la misma cantidad, 40% de volumen de alcohol. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que 400 mililitros son de puro alcohol cuando tenemos una botella de un litro. Eso wow. es lo que significa. De, de un litro, 40, 400, 400 en puro alcohol. Yeah. Entonces, ahora viene lo que más me gusta, o de las fases que más me gustan, que se llama a primera nariz, que es el primer contacto que vamos a tener uh -huh. en nuestro organismo con la bebida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a levantar nuestro índice y nos okay. vamos a tapar la nariz y respiramos. Si no la tenemos obstruida, perfecto. Si la tenemos obstruida, del otro lado. Y con el que okay, menos obstruido <risa> que tengamos, Ajá. vamos a agarrar nuestra copa y la vamos a inclinar lentamente. Y vamos a respirar muy, 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 muy lento.
0: Okay, okay.
1: ¿Qué sucede? Como mencionábamos hace rato, si respiramos muy fuerte, pues obviamente el alcohol va a llegar a nuestra nariz y podemos tener una como leve asfixia, ¿no? sentimos Ajá. cómo se nos cierra la garganta. Por eso no, hay que hacerlo lento. Muy, muy lento. Entonces wow. vamos a respirarlo. Y la idea es empezar a detectar, tratar de hacer a un lado el alcohol y detectar aromas. Existen tres tipos de aromas. Los primarios, que son los que vienen del producto. En este caso, <risa> pues, <way>. okay. <risa> hay que hacerlo con, con, con delicadeza, ¿no? Para sí, que no definitivamente. Nos pues si lo hacemos fuerte, va hasta podemos llegar a hacer más. todo. Pues los aromas primarios son los de la materia prima, en este caso caña de azúcar. Sí. Los secundarios son los del proceso, fermentación y obviamente destilación. ¿no? pensando en la fermentación como un proceso catabólico donde eh, levaduras se comen el azúcar la transforman en alcohol ¿no? en rasgos básicos o sea, okay. cambios de temperatura y bla bla, bla. Yeah. y la destilación como bien mencionabas la separación del agua y el alcohol entonces eso puede brindarnos aromas y los terciarios son o los de la crianza que en este caso podría ser solera y la guarda del, del producto y vamos a ver que son totalmente distintos Quiero que cierres tus ojos mientras lo, lo vas olfateando lentamente, lentamente, y pienses que estás en un, en, un, en un lago alrededor de ti, vas a tener caña de azúcar, vas a tener pimienta blanca, muchas, muchas orquídeas, y de esas orquídeas se están desprendiendo vainas de vainilla, donde totalmente podemos sentir esa frescura, el dulzor de la vainilla, y vamos a sentir unas notas como de caramelo. Como cuando agarramos eh, azúcar eh, y la ponemos al fuego con un poquito de agua y se va haciendo como esta jalea. A eso más o menos huele el bacardí. A estas zonas como de vainilla. Como no de mames, oscura, qué experiencia, güey. De wey. caña. ¿no? Me
0: encantó, qué pedo.
1: Riquísimo. Entonces.
0: Totalmente vainilla, caramelo. Wow.
1: Totalmente, ¿no? Incluso si, si agarramos nuestro estilado y lo movemos un poco para que se oxigene y el oxígeno tenga contacto con el líquido y los eh, elementos orgánicos volátiles de, del aroma se van a potencializar, lo llevamos a la nariz y ¡pum! huele distinto a la primera vez que lo olfateamos. Mm, okay. Ahora podemos bueno, como es eh, potente. identificar caramelos, ¿sí? vainilla, pero caña de azúcar tostada como cuando vamos a hacer un ponche navideño la pelamos, Bien. la ponemos un poquito a tatemar o a tostar y a esos, a esos aromas nos brindan. Entonces nos damos cuenta que un líquido de esta índole en suspensión tiene unos aromas y en contacto con oxígeno se excita y brinda unos wow. nuevos. ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero antes de llegar al segundo, vamos a agarrar nuestra tela y la vamos a olfatear.
0: Verde, güey. Este, <risa> a ver, me voy al hombro.
1: Bueno, ándale. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La nariz, como todos los sentidos Se puede llegar a saturar, a saturar. Entonces la tela eh, pues Obviamente limpia Pues tiene aromas neutros A Ajá. menos que utilicemos algún detergente muy potente O lociones yeah. o algo Entonces es muy neutro Otra cosa sencilla es granos de café Y lo olfateamos sí, Como en las, como los
0: departamentos de perfumería ¿no? Exactamente, que te, que
1: te estás probando varios perfumes O lociones y, tal, y Te dan una Un bolsita cabecito. con granos de café Y toman ¿no? Wow, ok esto va a permitir que nuestra nariz no se sature y podamos diferenciar al siguiente destilado, ¿no? Que en este bah. caso es Ableton usted. Lo vamos a agarrar vamos a ver. y vamos a inclinar nuestra copa hacia esa fosa nasal. Y nos vamos a dar cuenta inmediatamente el cambio. Los dos son ron, los dos son de caña de azúcar. Ah, no, sí, súper diferente. Pero este tiene un proceso distinto. Total. Es el de la solera. La barrica, ¿qué nos aporta? Si nosotros pensamos lo que dijimos con el Bacardí, pero. Pensamos en canela, tabaco, madera, vainillas más potentes. Madre se va a poder reflejar en este ron, que es fantástico, ¿no? Como algo tan simple que podría sonar de... Ah, lo voy a poner en una barrica por unos años a ver qué sucede. Llega a evolucionar y nos da un producto como este.
0: Totalmente diferente, güey. Totalmente.
1: Entonces... Ahora si oxigenamos un poquito y movemos y permitimos que el oxígeno tenga contacto con nuestro ron, vamos a ver que cambia. Se deja de sentir tan amaderado para entrar ah, okay. a una gama más potente de caramelos. Okay, ¿Cierto? Como caramelos, como el caramelo que le ponemos al chocolate con sal de grano, que es un caramelo más cremoso, más dulce
0: uh -huh. y... Con más viscoso. Más viscoso.
1: No sé. Ese caramelo es el que tenemos presente, presencia aquí tenemos unas notas picantes Qué como la de pimienta y de, de sí, canela está,
0: está como más da más picor más la picante no
1: más especiado okay. entonces si olfateamos vamos a poder sentir algo distinto no eh, que es esta canela picante bien mm. impregnada entonces ya que tenemos en nuestro cerebro pensado que tenemos vainillas y tenemos eh, pimientas blancas y tenemos eh, caña de azúcar y, y azúcares y tenemos de este lado pimientas, canelas y maderas, Ajá. vamos a regresar a nuestro primer ron y nos vamos a dar cuenta que sí vamos a identificar rápidamente la diferencia. Ahora nuestro primer ron lo vamos ah, a sentir claro. más sencillo. Sí, desde ¿no? la comparación se muchísimo más sencillo.
0: Más simple son.
1: ¿Es malo? No. Son las características que tiene. ¿okay? Si nosotros wow. estuviéramos catando eh, bacardí ocho años, sería algo similar a este. Tendrían mismos procesos y ahí sí podríamos ver la diferencia entre suelos, climas y trabajo. ¿no? Pero en este caso se nota inmediatamente uno a otro por el trabajo. Este es un ron joven y este es uno que ya tiene algo de edad. Podemos diferenciarlo. Ahora sí, viene la parte de la degustación. Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner nuestra lengua, va a entrar un sorbo de, de, de nuestro bacardí, lo vamos a pasar por toda la boca y luego lo vamos a pasar. Este trago puede no ser muy amable porque lo que vamos a hacer es limpiarnos el, el paladar y alcoholizar nuestra boca, para que el siguiente trago no sea tan abrumante okay. y, y tan potente el choque de alcohol. Entonces vamos a dar un sorbo pequeño, lo pasamos por la boca y pasamos. Okay. aquí se nos limpia totalmente el paladar, nos okay. limpia, eh, pues se nos alcoholiza la boca. Cierto. Y ahora sí vamos a probarlo, ¿no? Aquí, te digo, este trago puede no ser amable porque pues teníamos atún, teníamos agua, café, lo que se, se haya comido cada quien okay. y pues eh, hay que eliminarlo, ¿no? Ahora sí, vamos a poner igual en el centro de la lengua y lo vamos a pasar a los laterales y lo vamos a masticar dos a tres veces. Masticar. Masticarlo. Ah, okay. es como se mastica un líquido, ¿no? Ajá. Pues vamos a masticarlo y eso va a permitir que nuestros laterales, que son eh, donde se pre principalmente se encuentran las glándulas salivales, Empiecen a producir saliva Si salivamos mucho Quiere decir que tiene una acidez alta Si salivamos poco Pues que tiene una acidez baja Va. ¿Vale? Ok mm. ¿Cómo es la salivación en Uy, tu boca? Uy, ya salivé machín Mucho Tiene una acidez <risa> alta ¿No? Media alta <risa> Cierto Ay, Empieza la, la secreción de saliva Incluso okay. no se detiene Sigo salivando mientras sigo hablando
0: pero todo se detonó después de que empecé a masticar. Claro, qué totalmente.
1: Qué hack. Entonces, qué hack. nos damos cuenta que este ron tiene una acidez alta. Ya. Yeah. Y es fantástico, ¿no? Eh, ¿Por qué ah. le ponemos luego limón para la Cuba libre? Sí. Porque limón, al ser ácido, nos va a hacer un juego fantástico y contrarrestar los azúcares de la Coca-Cola. Ok. Por eso está pensado así el cóctel. No? Azúcar, que es la Coca-Cola, muy dulce lo contrarresto con acidez, okay. que va a tener el limón y va a tener y, el ron y para llegar a ese equilibrio. Claro. Exactamente. Entonces, ya que hicimos eso, vamos a dar un sorbo pequeño. Ahora lo que vamos a hacer es tenerlo en la lengua, subirlo al paladar y girarlo por unos segundos para que se ponga la temperatura de nuestro cuerpo. En este momento nuestro cuerpo ha de estar a los 36 algo de, de, de temperatura y pues aquí al ambiente no es tanto, a lo mejor estamos a 20 algo. Ajá.
0: Entonces
1: lo elevamos y luego lo vamos a pasar y nos vamos a dar cuenta que ya no va a ser tan alcohólico. ¿Por okay. qué? Porque el alcohol va a estar la temperatura en nuestro cuerpo y va a estar muchísimo mejor. Entonces vamos a hacer eso.
0: ¿Me repites el proceso? ¿Es darle un sorbo? Damos la un sorbo, lengua,
1: levantamos la lengua hacia el paladar, okay. lo giramos hasta que lo sintamos cálido va. y luego ya pasamos. Perfecto. Mm. Se siente en el centro de la lengua Lo picante del alcohol sí, Lo picante de la pimienta blanca Pero en la garganta ya no es tan asfixiante De veras, ya se porque, sintió mucho más fácil de tragar Porque el alcohol ya está a nuestra temperatura Y eso es fantástico wow, eso Ahora es fantástico. antes de que se enfríe la boca Vamos a abrirla y respirar Y eso nos va a hacer sentir Una sensación tanto en la boca Como en la garganta uh -huh. Yo sentí en la boca una muy buena frescura Pero en la garganta cálido Sí, okay. totalmente. Entonces, ya le doy
0: poquito picor.
1: ¿Qué sucede? Una de las notas que no hablamos que quería que descubriéramos en esta etapa son los mentolados. Algo fantástico que tiene el ron blanco, principalmente el vacacional. Ya lo estoy sintiendo, güey. Es la que, menta. Es que okay. podemos tener como menta, como eucalipto, como uh, unas notas eucalipto. muy ligeras de hierbabuena. Wow, que inmediatamente nos abren la garganta. Mames, me
0: estoy haciendo bien fan,
1: güey. está padrísimo, ¿no? <ríe> está bien padre. Y algo que no notamos cuando nos tomamos nuestras cubitas son estas notas que se van perdiendo. Pues Por es eso es. siempre re recomiendo, ¿quieres probar algo? Pruébalo solo y luego ya esté tu cóctel. Y luego ya perreas. ajá Exacto, hasta, hasta el piso. ¿no? <risa> Exacto. va Entonces, ¿a qué debes saber el Bacardi Debes saber a vainilla, ser picante en la boca, a pimienta eh, blanca en el centro de la, nariz, de la boca y cuando eh, oxigenamos o respiramos con la boca abierta, debe ser fresco en la boca y cálido en la garganta wow. si voy y me pido una cobita en algún bar de forma divorciada, que te traen tu caballito y sí. tus refrescos, sí, sí, sí. yo les recomiendo pruébenlo y vean que cumpla con lo que lo que ya Ajá. hablamos y que ya debimos haber sentido alguna vez y que corresponda con lo que me están sirviendo ¿no? porque hay muchos rones similares entonces, para que sí nos den lo que estamos pidiendo wow Excelente, bueno, ahora vamos con el otro.
0: Gracias Bacachito, ya te conozco. Exacto. Vamos con este, este nuevo ser, ok, vamos a repetir el proceso. Lo mismo, Va. vamos a
1: hacer lo mismo, entonces ya lo olfateamos, uh -huh. ahora vamos a probarlo, ¿cómo lo vamos a probar? Igual damos un sorbo y nos limpiamos la boca claro. para eliminar los el restos de trago el, el que no un poquito, está muy agradable. Ajá. Sí.
0: Qué curioso que definitivamente no es agradable nunca el primero, ¿verdad?
1: Imagínate que, que tienes un plato. Ajá. ¿no? ¿Cuál es tu, tu comida favorita?
0: Uy, yo soy muy fanático tanto de cortes como de pescados. Como de pescado. Imagínate
1: que, que vienes aquí a Bendita y dices, me voy a pedir una carnita, ¿no? ¿Pides una carnita? Eres oh.
0: el mejor embajador que hemos tenido, amigo. Oh, mi hermana, pues me dedico a esto. Te, nah. quiero, te quiero un chingo. <risa> no, igual, <risa>
1: pido una carne, ¿no? Va. Nah. Eh, fantástica, término medio, salseado, la sal exacta Me trajeron además granos de sal para ponerle a mis tiras rebanadas claro. Y me lo como Y digo, estuvo tan buena la salsa o la grasa del, del corte que quedó impregnado
0: mal, Quiero como. que me
1: pongas tu mejor pescado Cocínalo y échamelo Uy, aquí qué
0: rico, güey okay. No tanto,
1: y te voy a decir por qué No mames, ok Porque pudo, pudo ser que el corte estuviera fantástico pero el pescado tiene sus propiedades Es ah, más suave, es más tenue Entonces lo pruebo y la grasa que quedó de la carne Me contaminó el pescado y no me sabe a nada Entonces por eso Hacemos esta limpieza del paladar Necesito limpiarlo Para poder volverlo a poner ¿no?
0: Okay. Imagínate que
1: estás haciendo Un queso fundido Mames, Tienes toda la razón Y se te, se, te, se te hace costra abajo Y dices la costra es lo mejor okay. Déjamela y hazme otro queso fundido Pero ahora con chistorra o si la hiciste con con champiñón, Ajá. aquí mismo, Ajá. para que tenga la grasa de lo anterior. ¿Pero qué crees? Se quemó y ahora todo sabe a quemado, aunque no se vea. Ya
0: pues ya no
1: está bueno. Por eso hay que limpiarnos el paladar entre trago y trago. Por eso no es muy agradable.
0: Bueno, yo creo que eso va un poquito en contra. ¿Conoces las gorditas y asientos, güey?
1: Eh, de hecho, quiero ir hoy. ¿No las has probado? No, no, no.
0: Porque eso... Bueno, a veces se dice que hay cosas que son la excepción que confirma la regla. Ajá. Pero tal vez es sea, güey, porque ahí literalmente te estás comiendo. Si ¿Sí sabes lo que son los asientos sí, sí, sí. sí, sí es la, como, ¿no?
1: Allá le dicen tacos de chingadera. De todo lo que se quemó, <risa> te lo ponen ahí con limón. Sí, sí. No, bueno. No, sabes, ahí, nunca mejor dicho, güey. Pero si ahí, está, lo que se ahí está cocinado al mismo tiempo. No Ajá. ya fue cocinado y te lo dieron a que te lo comas y te sirven ya en tu plato sucio. ¿no? Sí, está medio Entonces, extraño, güey O sea, y si es que se no, va. no sabe,
0: pero está raro.
1: Nada más es, sabe saladito, ¿no? Pero. Igual y ahorita
0: vamos. Sí, ¿no? Ajá. Seguro. Okay, entonces, entonces por eso se limpia el paladar.
1: Pues ya que nos limpiamos, ahora sí. Damos un sorbo, pasamos a los laterales y medimos acidez. ¿vale?
0: Y vamos a empezar a salivar, ¿no? De nuevo.
1: Exacto.
0: Me mamá morder líquidos, güey.
1: <risa> es algo súper Entonces Luego nuevo. nos dicen, ah, qué raro. ¿Cómo salivaste esta vez? Creo que un poco menos. Menos. Ajá. ¿Por qué? Porque la madera va a bajar acidez para, para poder nosotros meter líquidos a madera, a madera, necesitamos que tenga buena potencia alcohólica, o sea, buen volumen de alcohol yeah. y buena acidez que se van a ir eh, disminuyendo paulatinamente con el tiempo sí entonces es normal que una bebida que pase tiempo en maduración sea menos ácida
0: ah okay. entonces yeah.
1: este no vamos a tener tanta acidez
0: no, de hecho ya casi no y estoy salivando salivas no.
1: de golpe y se detiene Exacto. una salivación explosiva y wow. se pierde Okay. ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a un sorbo, lo pasamos por la, por la el paladar para la temperatura. y pasamos. Ahora sí, ¿a qué sabe este ron?
0: La verdad me sabe mucho menos abrasivo. Está definitivamente la madera, es, es como una constante...
1: Está raro, pero
0: siento como... Sienta cierta sensación a cigarro, no sé... Totalmente a tabaco. Te voy a
1: decir, eh, pasa tu lengua de izquierda a derecha por tus dientes y encías. Eso que se siente se llama tanicidad. ¡Ay, güey! Es, muy fuerte. Es, es una sequedad que brinda la madera. Se va contrarrestando con grasa y acidez. Mm. Entonces, por ejemplo... es este Muy picante, wey. Perfecto, muy, muy picante. Ajá. Mencionábamos canelas, pimientas, tabaco, mm. eh, madera... Entonces va a ir bien reflejada en la boca. ¿Cómo y se llama? Tanicidad. 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 Se encuentra mucho en los vinos crianza, reserva, gran reserva, porque pues pasan tiempo en, en la madera. No
0: sabes cuántas armas para ligar me estás dando, eh.
1: Yo creo que todos deberíamos conocer sobre bebidas. Sí, cabrón. Todos. todos Fuertísimo, todos. güey. Imagínate que estás con, tu, no. con, con una chica en el antro. Y con de, mi novia. más. Claro, con eh, tu mi, novia. En el antro. Eh, Sí, y de repente, por ejemplo, lo puedes relacionar con todo, ¿no? Bad Bunny mencionábamos hace rato en el coche, sacó una canción. Que la llama, Moscumión, Moscumión. De hecho, es mi cóctel favorito. Entonces, exacto. Y, y ya no tenemos cerveza de, de jengibre, güey. Bueno. Solo hay un lugar en Lugarango que la
0: vende y deberíamos ir.
1: No, mira, no.
0: Daniel, Sigue Gastro Vinos y yo
1: te enseño a hacerla. Y ya mejor. Ya la no cerveza no la de jengibre, claro. excelente. Pues ahí está, ¿no? Entonces, te da muchas armas poder conocer esto, y no nada más decir, ah, voy a ligar o voy a usarlo, sino por placer propio. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, ya sé que, que el Apleton es más seco, es amaderado, es picante, Ajá. a lo mejor ya no le pongo coca, a lo mejor ya le pongo cerveza de raíz, o ya a lo mejor agarro un vaso, agarro un, un pedazo de canela, la incendio... Con el, el humo que está sacando, lo tapo wow. y ahumo mi cóctel. Y ahora sí me hago mi cubita. Es
0: que es alquimia, güey, te digo. Totalmente. totalmente. Qué padre.
1: Entonces, eh, ahora darle un trago al Bacardí. No sé si te diste cuenta que aquí ya prácticamente el alcohol ya no, no es tan perceptible en la boca. <risa> ya, ya vi que tú no te lo acabaste, pero yo sí. <risa> no, está bien, está bien. Entonces, el alcohol ya no es tan potente ¿Lo en la boca. Sí, sí, dale un sorbo, pruébalo, paladealo y, y lo pasamos. Hace cuenta que no, güey. Ya. Okay. Entonces cuando nosotros aprendemos esto Siempre oh, wow. debemos catar De menos a más Si hubiéramos catado al revés Cuando llegáramos al bacardí dirías No me están dando agua No sabe a nada, no, no huele a nada es okay. Porque obviamente este Al tener más potencializadas algunas cosas Llega a opacar otras
0: Volvimos al podcast después de, de haber limpiado la mesa Tras esa experiencia No sé si denominarla culinaria sí, Como la claro. podemos llamar Sí, sí si es como toda una experiencia culinaria en la que acabamos de vivir.
1: Estaba enfocada un poquito más en lo sensorial. ¿no? Ok. ¿Qué percibe nuestro cuerpo?
0: Pero es que realmente fue como hasta un trabajo de introspección, güey. O sea, yo no sabía que tenía esa capacidad sensorial en mis mismas papilas gustativas. Definitivamente, si tienen la oportunidad de masticar un alcohol, háganlo. Estuvo muy cabrón, güey. Me encantó eso. Me encantó la tamicidad a la hora de estar pasando la lengua por, por las sencillas y los dientes. Es una experiencia que de la cual eres totalmente ajeno, pero yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Y qué bueno, realmente te pudiera llenar de flores. Mi Carlos ha sido un increíble invitado, estoy muy claro, a gusto, sí, muy sí. contento. Es, es increíble todo el conocimiento que tienes, pero me impresiona todavía más, lo cual demuestra tu maestría, lo bien que lo transmites, cabrón. pues y, O sea, realmente he entendido un chingo de cosas, me siento bastante empapado de información que créeme que voy a retener y era un tema del cual era ajeno por desconocimiento pero también porque no tenía tanto interés hasta que te conocí wow. y justo lo que dijiste, o sea, cualquier persona debería saber un poquito más sobre licores, sobre, sobre comida porque te da muchas armas hasta pues, de, deja tu ligar, güey. o sea, para conocerte a ti mismo, para saber cómo regocijarte a ti mismo con lo que comes con lo que pruebas, y eso es invaluable güey. está increíble
1: Sí, la verdad es que eh, el placer como pensaban todos los griegos, para el hombre, bueno, para el ser humano, es, es invaluable, ¿no? Eh, una caricia, una sensación, una textura, que se te ponga la piel de gallina, son sensaciones invaluables. Entonces, qué mejor que podernos explotarlos nosotros, ¿no? Saber qué sí qué no. Claro. Eh, me ha pasado mucho que eh, vamos a comer a algún lado y pedimos pollo, ¿no? pues como no viene a la bendita, no saben de una buena carne, ¿no? Exacto. Entonces lo prueban y no les gusta. Ya. Yeah. Eh, y dicen, ya nunca más quiero comer el pollo. Ya polio. no me gusta el Pero van a un lado donde sí lo saben hacer y se, se enamoran, pero por decir, es que no me gusta, ya se lo pierden. Aquí tenemos
0: un pollo a la marsala delicioso. Después delicioso. lo probamos.
1: Excelentísimo. Pues
0: muchas gracias, mi rey. Sé que tienen la agenda súper saturada, lo entiendo. Estoy súper agradecido y sé que hablo... Eh, en, abro por todos, hablo por todos mis socios cuando te digo que fue un honor para nosotros, para mí como solo en mi casa y para Bendita Prime que hayas estado aquí compartiendo la mesa conmigo es increíble tener estas conversaciones contigo, ojalá sea el primero de, de más podcast que podamos compartir, soy tu fan güey, y créeme que pues no, no tengo las palabras suficientes para agradecerte gracias por todo, volvimos con una temporada muy chingona con un invitado como tú y ojalá te haya gustado, güey. ¿Cómo te sentiste?
1: La verdad es que muy bien. Eh, siempre platicar con, con personas nuevas, ¿no? Nos conocimos hoy eso da apertura a muchas cosas. Exactamente. Eh, siempre estas experiencias son muy nutritivas. Qué bueno. Eh, nos abren muchos panoramas y pues hablar de lo que me encanta no me no, cuesta trabajo. No. Sigo, sigo, sigo <risas> hasta que bendita nos diga, ya es hora de cerrar chavos Ahora sí, vamos. No, no, no. también es mío, muchas yo gracias. digo cuando cerramos <risa> <risa> muchas gracias por el tiempo y por el espacio,
0: no de nada mi Carlos pues muchas gracias a toda la gente que nos está viendo o escuchando esto es el retorno triunfal esperemos de solo en mi casa yo fui el arquitecto Manuel Ojeda Gracias por ver, gracias por escuchar y pues gracias a ti, mi Carlos, por estar aquí con nosotros.
1: No, a la orden, muchas gracias y si cualquier cosa estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, ¿en tus redes sociales que te sigan?
1: Nos encontramos en TikTok como gastrovinos, en www.gastrovinos.mx pueden encontrar información totalmente gratuita, muy nutritiva sobre vinos. En YouTube, Facebook estamos como gastrovinos y en Instagram gastrovinos.mx. Cualquier duda, ahí estoy a su Perfecto,
0: máxima autoridad en el campo. Muchas gracias, mi rey. Nos vemos, hasta pronto. Quedó muy chingón, muchas gracias, mi rey.
1: Bueno, pues a la orden. Creo que salió muy bien, ya bien cansado, ¿no?